0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere Yoga Sutra geleneğe bağlı Hint felsefe sistemleri hakkındaki podcastimizi seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Daha önce Hint felsefesi Upanishad öğretileriyle ufak bir giriş yapmıştık. Bu bölümde ise çoğu kişinin hayatında gün geçtikçe daha fazla yer edinmeye başlayan yoga öğretisiyle tanışacağız. Elbette yazıda bahsedilecek olan yoga, günlük hayatımızda bulunan ve bir hareketler, düşünler, karışımı olarak kabul ettiğimiz, aktivite halinden yer yer farklılıklar gösterecektir. Ancak bu farklılıklar bir uyuşmazlık değil, aksine öğretinin doğusunda, kökeninde barındırdığı derin ve asil inanışlarla destekli bir tamamlama niteliğinde olacaktır. Günümüzde yogaya karşı farklı görüşler söz konusu. Kimi yogayı sadece sağlık ve spor amaçlı bir hareketler bütünü olarak görürken, kimi huzura, rahatlamaya ve dengeye doğru bir yol gösterici olarak görüyor. Kimi ise gerçeklikle alakası olmayan gösteriler olarak görüp tamamen karşıt bir duruştadır yoga öğretisine. Elbette her konuda olduğu gibi yogada da günümüzde sevenleri ve sevmeyenleri döneminde ise inananları ve inanmayanları olarak antik ve bölgesel olarak değişen bir öğretinin yaşayan halidir. Ancak esasen yoga öğretisinin içerdiklerini öğrenmek oldukça derin ve keyifli bir süreçtir. Patanjali yoga sutrası öğretinin asıl metni olarak kabul edilir. Ancak kitap ve yazar ile ilgili tarih uyuşmazlıkları olduğundan bazı kaynaklarda yazar bilgisine dair hatalı olabilme ihtimalleri geçmektedir. Yalnız... Bu herhangi bir karışıklığa yol açmamalı. Söz konusu olan durum alanı Hint felsefesi olan kendisini bu alana adamış düşünür, yazar ve yorumcuların ulaştıkları bazı sonuçlar ile göz önünde bulundurdukları bir ihtimaldir. Hint felsefesinde süreler ve tarihler ile ilgili ciddi belirsizlikler olduğunu ve bunun gibi pek çok başka ihtimallerin yorumlanabildiğini zaten Upanishad öğretisinde söylemiştik. Mühim olan bu kitabın yani Yoga Sutra'nın içeriğidir. Öncelikle sutra kelimesi bir sistemin ana düşüncelerini özetleyen ve böylece bir öğrencinin bir konuyu kolayca berleyip unutmamasını sağlayan özlü sözler demektir. Diğer bir deyimiyle akılda kalıcılığı kolaylaştıran özdeyişlerdir diyebiliriz. Yoga Sutra'ya da basitçe yoga öğretisini kolay hatırlamaları için öğrenciler için hazırlanmış, ders kitabı tanımı getirilebilir yoga kelimesi ise söz konusu köklerden anlam genişlemesine uğrayarak sıkı düzen, kendi kendini denetleme ve dizginleme gibi yan anlamlar kazanmıştır günümüzde sık kullanılan şu iki kavram hemen akla geliyor bağlantılı olarak self-control ve irade demek ki yoga felsefesinin temeli olarak ciddi bir disiplinden bahsetmemiz gerekecek Yoga Sutra dört ana bölümden oluşan bir metindir. 1. Samati Zihinsel konsantrasyonun doğası 2. Sadana Ona götüren yol 3. Vip Huti Onun sayesinde elde edebilen doğaüstü güçler 4. Kayivalya Hayatın hedefinin doğası Bölümlerden de anlaşılacağı üzerine yoga, meditasyon, ve konsantrasyon uygulamalarıyla gerçeğe, kurtuluşa, hedefe ulaşılabileceği inancında olan bir öğretidir. Oldukça teknik bir eğitimdir ve kurtuluş ile sonuçlanan sezgisel tecrübeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamayı ödev edinmiştir. Yoga kişiliği olan bir tanrıya inanır. Onun tanrısı yaratıcı ve buyurucu bir tanrı değildir. O, en üste ve en ötede, başı sonu olmayan bir zamandan beri dokunulmadan duruk alan ve her şeyi sonsuz bir duyarlılıkla duyan ve bilendir. Bu felsefeyi uygulayan kişilerin yani yogilerin kurtuluşa ulaşabilmek için çıkmaları gereken uzun ve zorlu bu yolculuk aslında pek çok ayrıntılı aşama içerir. Yukarıda da söylediğimiz gibi yoga oldukça teknik bir eğitim içerdiğinden bu aşamaları bütünüyle daha kolay görebilmek adına aslında kısım kısım, bölüm bölüm tablolar oluşturmak en mantıklısı olacaktır. Yogi'nin uzun süren bir nefs alt etme çabası sekiz ayrı basamaktan oluşur. Ancak bu sekiz basamağın ilk iki basamağı tüm bu yolun asıl temelini oluşturmaktadır ve en önemlileridir. Kendi içinde de ayrıca beş ayrı basamağa ayrılır. Söz konusu en önemli iki basamaktan başlayabiliriz. 1- Yama Dışa yönelik tutum çoğunlukla olumsuzdur. Yamanın birinci maddesi, ahimsa Yaşama zarar vermeme. 2- Satya Özü sözü doğru olma, doğru konuşma. 3- asteya. Başkalarının malını çalmama, almama, zihnine geçirmeme. 4- brahmakarya. Bekarlık uçkuruğuna hakim olma. 5. Aparigraha. Maddi çıkarlar peşinde koşmama, malı mülkü reddetme. İkinci maddemiz Niyama. Yani içe yönelik tutum çoğunlukla olumludur. Niyamanın birinci maddesi. Şauca. içi ve dışı temiz olma, aralık. 2. Samtoşa. Halinden memnun olma, azla yetinme. 3. Tapas Sıkıntılara katlanma Metanet 4. Şıvat yaya Çalışma, bilgiyi arama 5. Işvara, pranithana Tanrıya adanma, yola adanma Burada ahimsa en önemli ilkedir. Diğer dört ilke zaten kökünü zarar vermemeden aldığı gibi aynı zamanda onu mükemmelleştirmeye yardım edici niteliktedir. Bu iki basamak adeta yoganın on emridir. En temel asketik, talim etmek, egzersiz etmek, bir disiplin tutmak. Bu asketikten sonra yoginin zorlu yolunda ilerlemek için sekiz basamaklı olan yoga teknik eğitimi bizim sayı sistemimizde başlangıcı üçüncü basamağa karşılık geliyor. Öğretilmeye başlanır. 3. Asanas Oturuş-Duruş bu aşamada meditasyon için en uygun oturuş ve duruş, biçimleri ayrıntılı olarak öğrenciye gösterilir, anlatılır ve öğretilir. 4. Pranayama Nefes kontrolü Bu aşamada soluk alışverişinin düzenlenmesi sağlanır. Öğrenciye soluğun doğru alınıp verilmesi ve tutulması için bir dizi yöntem gösterilir, anlatılır, öğretilir. 5. Pratyahara Duyuların nesnelerinden çekilmesi bu aşamada duyuların geri çekilmesi, yani doğal olarak dışa yönelik olan duyuların bu kez içe yöneltilmesi başlamakta ve öğretilmektedir. Burada ilk göze çarpan bu üç aşamada zihnin beden üzerindeki yetkisinin ya da bedene yönelimin engellenmeye, kesilmeye çalışılması. Öğrencinin başarılı olabilmesi için mümkün olduğunca bedeninden kopması, çevre ve dışsal gerçeklikten uzaklaşması gerekiyor. Ayrıca beşinci aşamada da olduğu üzere yoginin dışsal gerçeklik ve dış duyulardan kopup tamamen öğrencinin iç benlikle köprü kurması gerektiğine işaret ediliyor. Hatta kutsal destan Bhagavad Gita'nın bir bölümünde yukarıdaki eğitimler ile ilgili şöyle bir bölüm geçer. Oturmak için temiz bir yer seçsin. Bu yer ne alçak ne de yüksek olsun. Yere ya bez, ya post ya da kuşa otu sersin. Böyle bir yerde oturup içe yönelsin. Duygularını ve düşüncelerini toplasın. Gövde, baş ve boynunu dik ve rahat tutsun. Oynatmadan gözlerini burnunun ucuna diksin. Bakışını başka bir yere kaydırmasın. Ardından kalan son üç basamak ki bunlar altıncı, yedinci ve sekizinci basamaklardır. Sadece yoğun konsantrasyon tekniklerinin öğretildiği ve öğrencinin... Hayata gözlerini açtıktan yani doğduktan sonra yaşadıkça zamanla öğrenerek, alışarak edindiği ampirik eğilimini tamamen bırakıp özü, doğumu olan ilk haline geri dönüşü başlattığı aşamalardır. 6. Drana, konsantrasyon Bu aşama yoğunlaşma aşamasıdır öğrenci için. Düşüncelerini yalnız bir şeye yönelterek orada yoğunlaştırması gereklidir. 7 Dayana Meditasyon. Meditasyon yani içe dalım da diyebileceğimiz bu süreç yoğunlaşmanın derinleştirilmesiyle başlar. Bu derinleşmenin getirdiği güç ile artık öğrenci düşüncelerini özellikle ya da çabalayarak yoğunlaştırdığı şeye yine düşüncelerinin kendiliğinden doğrudan artık çapa sarf etmeden kaydığını aktığını fark eder ve anlar. Samadi erme. Bu basamak, bu durumu yaşamamış kimseye durumu anlatmak için sözcüklerin yeterli olmadığı bir aşamadır. Bu aşama anlatımı sınırlı, hatta dünyevi sınırlarımızın katkısı, hafif sayılacak tecrübelerimiz ve kelimelerimizin yetersizliği bağlamında imkansızdır. Yogi artık kendisini ayrı bir varlık, benlik ve bilinç olarak görmekten kurtulur. Tanrılara yarışır bir tutuma erişmiş, kavuşmuş olur. Son aşamaya da erişen yogi artık kurtuluşa ermiştir. En başta söylediğimiz gibi oldukça teknik içeriklerle dolup taşan bir öğretidir yoga öğretisi. Yoga sutrada tüm bu tekniğin ayrıntılı olarak açıklandığı bir kılavuz kitabıdır. Ve kitap kesinlikle yukarıda bahsettiğimiz kadar açık ve basit değildir. Yoga öğretisine genel bir bakış ancak yukarıdaki şekilde yapılabilir. Bizim de yaptığımız gibi... ...ancak oluşan bir sürü boşluk bilen zihinler tarafından fark edilecektir. Kimi yorumlarda yoginin bu yolda edindiği doğaüstü güçlerden bahsedilir. Ancak bazı yorumlarda ise kastedilenin doğaüstü güçler değil... ...bilakis yoginin kendini tanıma aşamasında edindiği farkındalıklar olduğu söylenir. Konusu geçtiği için... Data'ya girmek yerine eski bir yoga sutrasından yapılmış bir alıntıyı örnek vererek gerçek ve geçerli olduğu konusunda herhangi bir eminlik olmadan doğaüstü güçler ayrıntısı yönelik hayal gücünüzü canlandıracak bir fikir bırakmak isterim. Geçmişi ve geleceği bilmek, tüm hayvanların dilinden anlamak, daha önceki yaşamları anımsamak, görünmez olmak, bir fil kadar güçlü olmak... En güzel, en küçük ve en uzak olanı bilmek, tüm evreni bilmek, vücudun düzenini bilmek, açlığı ve susuzluğu yenmek, su, çamur ve dikenlerin değmemesi, havada yürüyebilmek, doğa öğelerine hakim olmak, çok sağlıklı olmak, genç ve dinamik olmak, duyulara hakim olmak, her şeyi duyumsayarak her şeyin üstünde olmak... Burada özellikle tekrar belirtmek isteriz ki bu işlediklerimiz antik metinlerdir ve yorumlamayı oldukça açıkdırlar. Herhangi bir kişi havada yürümek şeklinde doğaüstü bir güce inanmadığı için yoga öğretisine de yavan bulmamalıdır. Çünkü burada bahsedilen yoğun meditasyon aşamalarında yoginin benliğinde oluşan bir hafiflemede olabilir. ...yahut bir fil kadar güçlü olmak derken bu disiplinli sistemin yoginin bedeninde ve zihninde yarattığı güçten bahsediliyor olabilir. Söz konusu yorumlar zaten bu sistemin öğrenciye doğaüstü güçler öğrettiğini savunmazlar. Sutraları yorumlayarak bu yolda öğrencinin tecrübelerinin bu doğrultuda gerçekleştirilebileceğini savunurlar. Tıpkı bir önceki Upanishad öğretisi gibi yogada ciddi bir disiplin ve adanmışlık ister. Upanishad çile çekmeyi işaret ederken... ...yoga ise anlık bir boşluğunun ya da zaafının bile olmayacağı bir yolda ilerlemeyi işaret eder. Hint öğretileri oldukça zorludur ve daha bir sürü çeşidi vardır. Bu yazımda mümkün olduğunca kaynaklarıma bağlı kalmaya çalıştım. Detaya girmedim. Hatalı bilgi paylaşmaktan ya da yanlış yönlendirmelerden mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştım. İlgilenenler belirttiğim kaynaklardan... Özellikle Mysore Hiyara'nın orijinal ya da çeviri kitaplarını incelerlerse sayfalarca detay ve destanların farklı yorumlarını bulabilirler. Oldukça yeterli bir kaynaktır. Bir sonraki Hint felsefesi belki de biraz taraf değiştirip geleneğe karşı olan daha tanrı tanımaz inançlardan ve inanışlardan esinlenebilir. Mesela Jainacılar ya da belki Budacılar. Yazan Gizem Gökçakan. Seslendiren Rıdvan Tüzemen